0: Amém. Seguindo nessa, nessa toada de hoje, como a Gianni já falou, hoje nós temos um tema especial, nós vamos falar sobre a igreja que se reúne em casa. A igreja em sua casa, como está aí projetado. A igreja em sua casa, é, nós estamos tirando essa expressão de Filemón, logo na abertura da carta, quando Paulo escreve a Filemón e eu queria já adiantar que nós temos aqui um ministério que ele se propõe a ser a igreja em nossa casa ou nas nossas casas que é o ministério em casa que tem esse seguinte slogan que está aí para você ambiência de confiança, comunhão e graça nosso em casa está fazendo hoje cinco anos hoje não, nesse mês comemorando cinco anos do seu lançamento aqui na nossa igreja e estamos felizes por aquilo que Deus tem construído nesse tempo. Muitas vidas foram cuidadas, restauradas é, nesse tempo, com toda a imperfeição que, é os, que são os nossos encontros. Mas mesmo assim, Deus nos abençoe. Então, inspirado na palavra de, de Filemon e inspirado no slogan do nosso em casa, eu queria desenvolver rapidamente, é, vocês vão ter alguns testemunhos hoje, mas rapidamente um referencial bíblico que embasa aí o nosso pequeno grupo, os nossos encontros, o Ministério de Pequeno Grupo. Eu queria que você acompanhasse aí a leitura de Filemon, está lá um pouquinho mais à frente, quase no final da Bíblia, Filemon, capítulo 1, a gente vai ler apenas os três primeiros versos, que são basicamente a introdução dessa carta que Paulo escreve a Filemon. É quase um WhatsApp essa carta, né? esse, esse, é, é pequenininho demais, é dá metade de uma página da Bíblia. E é interessante como tem coisas fantásticas sobre esse, esse escrito aqui, nesse pequeno WhatsApp que o apóstolo Paulo mandou para Filemão. Diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui destacando a igreja que se reúne na sua casa, em sua casa. Filemon era um reconhecido líder da igreja de Colossos e ele recebia então irmãos da igreja em sua casa. E esses irmãos são mencionados aqui por Paulo, é, esses irmãos que Paulo cita, todos pertenciam a uma mesma igreja, a igreja de Colossos, do qual nós temos uma carta, que é a carta aos Colossenses, por exemplo. Então nós sabemos aqui que a, 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 nós temos membros da igreja de Colossos que se reuniam na casa de Filemon. Então é, é, o verso 2 diz, é a igreja que se reúne com você em sua casa. Essa palavra, igreja, ela é o termo famoso, né? O eclesia, que vocês já conhecem, nós conhecemos esse termo. E eclesia significa exatamente o quê? A assembleia dos cidadãos, né? De uma localidade. É a reunião, né? De pessoas que tinham um propósito muito claro um grupo que formava é, alguma deliberação que ia ser, é, como é que fala, apropriada por todos, eles se reuniam, decidiam e iam, e iam para suas casas. E a palavra eclesia, no Novo Testamento, ele tem dois significados. O primeiro significado, esse que está aí, é o sentido universal, que denota todos os crentes em Cristo, todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, de todas as épocas, de todos os lugares, é o sentido universal da palavra eclesia. E aí nós temos, por exemplo, alguns versos da Bíblia que usam essa palavra nesse sentido. E eu quero compartilhar, por exemplo, a fala de Jesus em Mateus 16, quando ele diz, edificarei a minha igreja, edificarei a minha eclesia edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus aqui está dizendo dessa igreja universal. E é importante que a gente saiba disso, porque muitas das igrejas que se abriram portas durante esses dois mil anos de cristianismo, de cristianismo, muitas dessas igrejas fecharam as portas. Por N razões. Perseguição, guerra, esfriamento. Se você pegar, por exemplo, as sete cartas do Apocalipse, Onde é que estão aquelas igrejas que o Apocalipse apresenta? Então, na verdade, quando o texto de Jesus está dizendo edificarei a minha eclesia, edificarei a minha reunião e nem as portas do inferno vão prevalecer sobre ela. Ou seja, é a vitória. Essa é a igreja é, que se reúne em todos os tempos, em todas as épocas. Esse é o primeiro é, sentido universal. Eu quero trazer um outro texto que tem o mesmo sentido Efésios capítulo 1, a gente vai ler o versico, verso 22 e também o verso 4 do capítulo 4, diz assim Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou, no caso Cristo cabeça de todas as coisas para a igreja para a eclesia que é o seu corpo, está dizendo o mesmo contexto há um só corpo, um só espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas ou chamados é um só. É nesse sentido que a palavra eclesia tem, esse forte peso de ser a igreja de todos os tempos, um só corpo em Cristo. Então, esta igreja local, ela pertence a esse movimento é, transcendente que rompe tempos, barreiras de tempos. E aqui já entra no segundo sentido da palavra eclesia, que é o sentido local. Né, que denota um grupo de crentes é, que se reúne em uma determinada localidade, determinada geografia. É o caso hoje. Né? A nossa igreja tem endereço, né? a sua igreja tem endereço, você que nos acompanha. Então, essa igreja local... E é interessante a gente observar que nós temos várias informações sobre igreja local na Bíblia. E eu quero trazer rapidamente duas. É só para os irmãos entenderem. Na abertura de, né, da carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, a eclesia de Deus que se reúne em Corinto. E ele vai dizer lá, é, na abertura também, de 1 Tessalonicenses, quando ele escreve a igreja de Tessalonicenses: A igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja só pode ser igreja, só pode ser eclesia, quando ela é, é em Deus, ela é em Jesus, e ela precisa existir em algum local. Então não existe briga se a igreja é, é, é o corpo invisível, é o corpo visível. A igreja, enquanto ela existe, ela precisa se materializar em algum lugar. Aqui está o segundo sentido da igreja, e, e é nesse sentido desse... É, a eclesia como algo local, ele é o mais comum, é onde nós encontramos com mais frequência no Novo Testamento. É, basta a gente pensar que, basicamente, a maior parte dos escritos do Novo Testamento são escritos às igrejas locais. Se você pegar, basicamente, o grande corpo de ensinamento, de direcionamento, aquilo que compõe o Novo Testamento, foi escrito para igrejas que existiam locais determinados com endereço. E é o caso aqui de Filemon, né De Filemón era uma igreja que se reunia num endereço conhecido por todos, que era a casa lá de Filemón. Só que não era uma igreja independente da igreja do, dos Colossenses. Era uma igreja que se reunia na casa de Filemón. Era uma comunidade local. Local, local onde as pessoas se conheciam e se relacionavam, ou seja, a igreja que se reunia em casa, e onde tinha pessoas que se relacionavam e se conheciam. É, então, eu quero destacar aqui o verso 2, quando ele diz, nesse sentido, Filemon, nosso cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Esta carta pessoal de Paulo, Paulo está escrevendo a Filemón, nos revela, entre outras coisas, que havia um movimento de pessoas que se conheciam e se relacionavam entre elas. Pessoas envolvidas umas com as outras. Cooperadores amados que somavam força. E mais, companheiros de caminhadas, companheiros de lutas, é o texto, o texto diz isso, olha, cooperador e companheiro de lutas. Essa é uma ambiência fantástica, uma ambiência que, que é promotora de graça. Você queria ter um lugar onde as pessoas te motivassem a caminhar sempre, que as pessoas pegassem as suas lutas e lutassem sempre? Pois é, é uma ambiência promotora de graça. Essa é a ambiência que era criada na igreja, na casa de Filemon. Como está projetado aí, a ambiência de graça. Onde havia o quê? Pessoalidade, havia amizade, sintonia de propósitos e mais, ajudadores. Eu queria ir numa igreja dessa. Eu queria estar no meio de pessoas que pudessem ser promotores da graça de Deus que me ajudasse a minha caminhada. E eu estou dizendo mais, eu queria sim, porque é ambientes assim que se constrói uma igreja sem religião. E eu gostaria muito de ter, viver uma ambiência de uma igreja que, que eu pudesse comungar a minha fé com pessoas que, que eu pudesse ter pessoalidade, amizade, Sintonia de propósitos, ajudadores, sem nenhum tipo da barganha pobre, empobrecida que é a religião. Esse é meu desejo, essa é a minha vontade, de pertencer a algo assim. E por falar nisso, a ideia do Em Casa, o Ministério Em Casa nasceu para nos ajudar a construir esse tipo de ambiência, esse tipo de local que a gente percebe que há graça na simplicidade, como o slogan do próprio em casa nos diz, é ambiência de confiança, comunhão e graça. Esse é o slogan, isso é o que o ministério persegue. E a gente vê o, quanto, o quão valoroso é esse desafio do em casa, desse ministério, criar uma igreja sem religião, sem ritualismo, uma igreja onde nós temos pessoalidade, pessoas que oram por nós, que lutam nossa, as nossas lutas. O em casa é onde nós encontramos companheiros de lutas, Talvez você que é, é, pertence ao em casa, você sabe disso. Em casa é onde encontramos os nossos companheiros de lutas. O em casa é o instrumento de Deus na vida da nossa igreja. Outras igrejas têm outros instrumentos, têm outro formato mas a igreja local, a nossa igreja, que ela existe com endereços, com pessoas como você, eu, o em casa é o ministério desta igreja, que é o instrumento de Deus, para que haja cooperação e companheirismo, então ele surge não para concorrer com outros ministérios, ele surge para ser exatamente isso, a igreja nas nossas casas, transformando tudo isso em um ambiente de confiança, de graça é, de Deus. É no em casa que eu tenho pessoas que oram comigo. É no em casa que eu tenho pessoas que oram por mim. Essa é a bênção do em casa. É, nós nascemos para termos pessoas assim. E o ministério surgiu para esse, com esse propósito. E um dos resultados do em casa são o quê? Laços de amizade que vão sendo solidificados, fortalecidos, é, um dos propósitos, resultados em casa, é que a gente acaba alcançando amigos, amigos, como nós cantamos, transformados em irmãos, né? de fato, poderia ser irmãos transformados em amigos também, que às vezes a gente tem uma irmandade, mas não tem uma amizade. E o em casa possibilita que amigos sejam transformados em irmãos e irmãos transformados em amigos, amigos e irmãos cooperando conosco, né? Sendo próximos da nossa caminhada. E é interessante quando Paulo cita lá, né, é, é, Áfia, né? Arquipo, ele começa a dar característica dessas pessoas. E eu fiquei pensando quantos Filemons surgiram no em casa, quantas áfias, quantos arquipo têm surgido dentro dos grupos do em casa, cada um com seu jeitinho, cada um com a sua forma, é um movimento de pastoreio mútuo, movimento de comunhão, um movimento que um vai se edificando uns aos outros, esse é o propósito do em casa. E você que está aqui, você que conhece o Em Casa, sabe o quanto o Em Casa é abençoador. A última tela, eu quero convencer você a dizer que o, o Em Casa é a igreja em sua casa. Que você possa acreditar nisso e avançar nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Não fique de fora desse movimento abençoador. Fique na parte do Senhor Jesus.